0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱의 김준일 수석 에디터 경향신문의 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 아, 오늘 그 이재명 대표의 무기한 단식 소식은 잠시 후 현장을 연결할 겁니다. 현장 연결해서 좀 자세하게 인터뷰로 풀기로 하고 그 소식
0: 제외하고 가보죠. 네. 육사 홍범도 흉상 이전 결정.
1: 육사가 홍범도 장군 흉상을 이전하기로 최종 확정을 한 겁니까?
0: 네. 확정이 어제 됐습니다. 홍범도 장군 흉상이 육사 안에, 교정 안에 있거든요. 이걸 밖으로 옮기는 겁니다. 즉 육사 기준으로 보면 퇴출을 시키는 거예요. 음. 홍범도 장군 흉상이 그 충무관에 있거든요. 충무관은 일반 대학의 종합강의동이라고 보시면 되고요. 이걸 왜 옮기느냐. 이제 육사가 설명하는 것은 공산당 이력이 있기 때문에 육사의 정체성과 맞지 않다. 이런 입장입니다. 네. 국방부가 지난달 28일에 이미 이유를 한번 설명을 했었는데 어제도 비슷한 입장문을 다시 한번 냈거든요. 육사가요. 네. 홍 장군이 소련 공산당 활동을 근거로 들고 있는 거고요. 네. 북한과 싸워야 할 군인을 양성하는 곳인데 공산당 이력이 있는 이 홍장군 흉상이 있는 게안 맞다. 이런 얘기들을 하고 있는 거예요.
1: 자, 이제 그런 논의가 계속되는 와중에 결국 흉상은 육사 밖으로 나간다. 결정이 됐는데 제가 궁금한 건 육사 밖으로 나간다면 어디로 이전하는 건지 궁금하고 또 하나는 홍범도 장군 외에
0: 다른 분들, 음.
1: 다른 네 사람의 흉상은 어떻게 되는 건가 그것도 궁금해요.
0: 네. 일단 육사가 원하는 장소는 독립기념관인데 아직 결정된 건 없습니다. 네. 보험부하고 논의를 해야 되는데 이제 보험부로도 아직 공식적으로 제안이 간건 아닌 상태라서 추가적으로 음. 논의가 필요한 상태고요. 어디로 갈지는 네. 그리고 충무관 앞에 아까 말씀하신 대로 네 개의 흉상이 있고 또 충무관 안에 하나의 흉상이 있어가지고 총 다섯 개의 흉상이 더 있거든요. 네. 이 흉상들은 밖으로 퇴출되지는 않고요. 내부에서 조정을 할 겁니다. 그러니까, 그러니까
1: 지금 그 지금 있는 자리에서는 치우는데 네. 내부 안에 다른 곳 어디로 이전한다. 교정 안에 다른 곳으로 아. 두기로
0: 했습니다. 그러니까 요약해 보면 홍장군 흉상만 밖으로 내보내고 다섯 개 흉상은 육사 내로 이동을 한다. 육사 내에서 이동을 한다 이렇게 보시면 되고요. 이건 문재인 정부 지우기의 의미다 이렇게 해석도 되고 있는데 왜냐하면 이 여섯 개총 여섯 개의 흉상들은 문재인 정부 때 2018년에 설치가 됐거든요. 네. 당시에 독립군하고 광복군 정신을 선양하자 그리고 육군과 육사의 뿌리를 역사적 뿌리를 거기로부터 이어오겠다 이런 취지였는데 지금 육사는 요거 이제 연결하는 것 자체가 맞지 않다 이런 입장을 내놓고 있는 거고요. 음. 그리고 하나 더 봐야 되는 게. 지금 홍범도함도 이름을 바꾸는 걸 정부가 검토를 하고 있습니다.
1: 해군의 주력함, 홍범도함. 박근혜 정권에서 정권 때 붙여진 이름이잖아요. 네.
0: 그때 진수가 됐는데 어제 국회 예결위에서 한덕수 총리가 나와 있었는데 민주당 기동민 의원이 물어보거든요. 이름 바꿀 거냐 이렇게 물어보니까 국방부에서 검토할 거라고 생각을 한다. 그런데 또 비슷한 얘기를 해요. 저는 군함에다가 홍범도, 그전 소련의 공산당원의 자격을 가진 사람을 음. 그 이름으로 하는 건 적절하지 않다고 생각한다 이런 견해를 붙이거든요. 네. 그러니까 이제 바꾸겠다라는 그런 취지를 밝힌 겁니다.
1: 그러네요. 자 이렇게 좀 정리가 돼가는 모양새. 김준일 에디터 어떻게 보세요?
2: 예, 일단 이제 여러 가지 논란이 있었는데 이게 최초로 돌아가 보면은 다섯 음. 명을 다 옮기려고 이제 독립기념관에 알아보다가 이게 이제 알려졌잖아요. 그러다가 논란이 되니까 홍범도 장군이 공산당 이력이 있다라고 해서 홍범도만 콕 찍어가지고 이제 옮기는 방향으로 이제 결정이 된것 같습니다. 그래서 예를 들면은 이제 박정희도 그럼 남로당 박정희 전 대통령도 남로당 경력이 있는데 여기에 호국비가 있거든요 친필로 쓴 호국비가 있어요 어. 육사 안에 아 육사 안에
1: 박정희 예, 예. 전 대통령의
2: 예 그건 이것도 옮겨야 되는 거 아니냐라고 하니까 어 박정희는 전향했으니 홍범도와 비교 곤란하다라고 이제 김대기 대통령 비서실장이 그저께 이제 국회에 나와서 그런 얘기도 했어요 음. 어제 눈에 띄었던 게 지금 박종선 육사 총동창회장은 예수도 회개하면 용서하는데 백선엽은 회개했고 홍범도는 회개를 안 했으니까 음. 이거는 다른 차원이다 뭐 이런 식으로 이제 이상한 논리들이 막 이제 나오기 시작하는 음. 게막 이게 한번 뭔가 무리하게 뭘 하려다 보니까 여기에 그럼 이 기준에 맞추면 이것도 해야 되는 거 아니냐라고 하니까 음. 이상하게 지금 다 말이 꼬이고 있다 좀 이렇게 봐야 될것 같아요. 그 그러니까 무엇보다도 짧게 말씀드리면은 이 홍범도 장군은 이 남북한 모두에게 호의 의대를 당했습니다. 네. 북한 같은 경우에는 김일성이 홍범도는 공산주의자도
1: 아니다라고 예전에 얘기를 했어요. 일단 홍범도 장군이 돌아가신 건 해방도 못 보고 돌아가신 거 아니에요? 1943년에. 국한공사나 예. 만들어지기도 전에 이분은 독립도 못 보고 돌아가셨는데 음. 훗날 이분을 평가함에 있어서 북한도 우리 편 아니다 이런 거예요.
2: 그러니까 김일성 같은 경우에는 공산당 아니다. 본연이 소련 유학파인데 음. 네. 독립운동의 어떤 그 공적이나 이걸로 보면은 홍범도랑은 비교가 안 되는 거죠. 그러니까 그러니까 네. 어떤 본인의 정통성 이런 것들 때문에 예, 사회주의자도 아니야라고 홍범도를 깎아 내렸고 아, 김일성은 자신을 올리기 위해 예, 자신을 올리기 위해 그리고 우리나라도 빨갱이니까. 아, 안 되고 그래서 한동안 그렇게 가다가 이제 우리나라가 북한하고 더 이상 체제 경쟁을 할 이유가 없을 정도로 강대해지니까 네. 홍범도 장군 유해를 모셔오려고 카자흐스탄에 접촉을 하니까 북한도 부랴부랴 우리도 모셔오겠다고 라 네. 해서 둘이 경쟁이, 경쟁이 붙었거든요. 네, 외교전을 우리가 잘 해가지고 왜냐하면 홍범도 장군 어, 원래 고향이 평양입니다. 네. 그러니까 북한이 더 논리가 있는 거예요. 고향으로 모시겠다. 그런데 우리나라가 외교전을 잘해가지고 이를테면 체제 경쟁에서도 이기고 정통성 경쟁도 이제 우리가 우위를 확보했다라는 게이 2021년에 유해를 모셔오면서 그런 논리였거든요. 음. 이 논리가 지금 그럼 다 깨졌다고 지금 북한 수준이 됐다 쉽게 얘기를 하면은 그러니까 인정 안 하는 수준이 그래서 이게 이제 맞는 방향이냐라는 건데 이게 그래서 여론이 너무 안 좋아요 지금 여론이 안 좋은데 여론 조사를 좀 아, 여론 조사가 음, 나왔어요? 예, 예. 어. 전국 지표 조사라고 격주로 나오는 것과 있는데요. 네. 엠브레인 엠브레인 퍼블리 케이스텔 리서치 코리아 리서치 한국 리서치가 지난 28일에서 30일 이제 어, 조사를 한 겁니다. 네. 그래서 국정 대통령 국정수행 지지도는 긍정이 33% 나왔고요, 부정이 59% 나왔는데요. 이게 2주 전에 비해서 긍정이 5% 포인트 하락하고 부정이 5% 포인트 오른 겁니다.
1: 5% 포인트가 음. 움직인 게이윤 대통령 들어서 이게 흔한 일이 아니죠. 그렇죠. 5%까지 예. 움직인 예. 그러니까
2: 뭐 2주라는 거를 감안을 하더라도 5%는 상당히 크게 포인트로 크게 움직인 예. 거고, 이게 예. 그럼 2주 사이에 뭐가 있었냐? 크게 보면 이제 두 가지가 있었던 거 하나는 후쿠시마 오염수 방류 8월 24일에 있었던 거 그리고 지금 이념 전쟁과 연관된 홍범도 장군 흉상 이전 논란 이게 그러니까 중도층에서 확실히 많이 빠졌다라는 거고 대구 경북을 빼놓고는 모든 지역에서 다 어, 지금 부정 평가 높고 부울경 부산울산 경남 같은 경우에도 긍정 38 부정 55 그래서 상당히 그러니까 뭐 지지층에서도 조금 많이 이걸 많이 부정적으로 보고 있다라는 거고 이유에 대해서 물어보았는데 부정 평가 이유 독단적이고 일방적임. 이게 지난 조사에서는 2위였거든요. 음. 이게 이제 1위로 21%로 올랐어요. 그러니까 이게 전체적으로 보면은 이런 식의 이제 후쿠시마 오염수라든지 이런 이념전쟁에 대해서 상당히 부정적으로 보고 있다. 그래서 조금 이게 이제 계속 이어질 경우에는 여당이 네. 안 좋다 뭐 이렇게 봐야 될것
1: 같습니다. of s 얘기를 하신 김에 다른 조사 몇 개만 더 보죠. 정당 지지도는 어떻게 나왔습니까? 그 같은 조사에서 정당
2: 지지도는 국민의힘 32%, 네. 더불어민주당 28%, 정의당 예. 5인데 국민의힘은 2% 포인트 하락했고 민주당은 5% 포인트 올랐습니다. 아. 그러니까 전체적으로 보면 f the case of the case of
1: the case of s e of
2: the s 조사가 원래 조금 보수가 좀잘 나오는 조사로 알려져 있어. 요 그거를 감안하더라도 근데 이게 눈에 띌게 이제 다음 총선에서 정부 견제와 정부 지원 요두 가지 이제 물어보는 조사가 많잖아요. 네. 이번에 물어봤는데 정부 지원해야 된다가 42% 음. 정부 견제해야 된다가 그러니까 정부 견제해야 되니까 야당의 힘 실어줘야 된다가 48%로 역전했는데 2주 전에는 정부 지원이 47. 어, 정부 견제가 42로 정부 어, 지원이 더 높았어요. 2주 전에. 예, 그런데 이게 이제 한주사이주사에 음. 이제 역전이 된 거죠, 그러니까. 예.
1: 자, 이게 홍범도 장군 이슈도 역시 한몫을 했다 이렇게 지금 분석들을 하고 있는 상황. 예, 홍범도 장군 흉상 이슈 먼저 좀 정리해 봤고요. 어, 박순봉 기자. 네. 추석 연휴 6일이 됐어요.
0: 네, 10월 1일 임시공휴일을 지정해서 6일 연휴가 탄생을 했는데요. 합정인 거죠. 네, 어제 지정을 했습니다. 예. 추석이 9월 28일부터 10월 1일까지 나흘, 그러니까 4일간이었고 그 다음에 개천절이 10월 3일에 있었거든요. 네. 그러니까 10월 2일이 평일이 샌드위치로 끼어 있었는데 요걸 임시 공휴일로 지정을 합니다. 음흠. 총 6일 쉬게 됐고요. 이제 목적은 경기 부양이 최종적인 목적이에요. 네. 국내 관광을 활성화하겠다는 라 겁니다. 그래서 연휴 기간 때는 고속도로 통행료 면제해 줄 거고요. 또 60만 장의 숙박 할인 쿠폰 배포할 거거든요. 그러니까 이제 연휴 기간 내에 국내에서 소비 많이 해달라, 내수 진작하겠다 이런 어, 취지입니다.
1: 해외여행보다 국내 여행하셔라 이런 뜻이죠?
0: 그렇죠. 그리고 외국인들 대상으로도 국내 관광 좀 활성화하겠다라고 하고 있어요.
1: 10월 2일 임시공휴일 지정. 많은 분들이 좋아하실 것 같고 또문문못 닫는, 닫는 분들은 일하셔야 죠저 음. 같은 사람들. 일해야 되는 사람들아 아깝네. 도 이런 생각도 들고. 저도 거의 나옵니다. 어, 그럼
2: 저도 일해야 저도 되는 건가요? 지금? 다 나오셔야 아, 됩니다. 아, 예.
1: 그러니까 뭐 윤석열 대통령이
2: 요즘 한거 중에 유일하게 잘했다고 좀 평가를 해야 될것 같아요. 거의 잘한 게 거의 없는데 뭐 이건 잘했다라고 평가를 해야 될것 같은데 그러니까 왜 이거를 10월 2일을 했느냐 아까 뭐 박성봉 문자도 얘기했지만 경제. 좀 내수 진작을 위해서 네. 이렇게 하겠다라는 거예요. 그때 음. 이제 추석명절 때는 고속도로 통행료도 면제되고 이 2017년부터 면제가 됐거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 다니면서 조금 여행도 하고 돈도 쓰라라는 건데 음. 이게 지금 어제 지표가 나온 것 중에 좀 눈에 띄는 게 있는데 통계청이 이제 산업활동 동향을 발표를 했어요. 네. 그런데 소위 말해서 생산, 소비, 투자 모든 게다 감소를 했습니다. 음. 트리플 감소라고 하는데. 어, 생산 같은 경우에는 전월보다 0.7% 감소를 했고요. 그리고 소비 판매액 지수도 3.2% 줄었고 음. 설비 투자 같은 경우에는 8.9%가 줄어서 2012년 11년 이후 3월 이후 11년 4개월 만에 최대로 이제 감소를 했어요. 음. 이게 그러니까 소위 말해서 장기 이제 불황 초입에 있는 거 아니냐. 계속 얘기가 나오고 있거든요. 올해 이제 경제성장률도 지금 한은에서는 1.4% 정도 보고 있는데 굉장히 낮은 수치죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 지금 이거를 휴일이고 지금 쉰다고 해서 그럼 내수 진작이 될 것이냐. 그리고 더안 좋은 거는 정부에서 기재부에서 특히 이제 상저하고 그래가지고 상반기에는 경제가 음. 안 좋고 하반기에는 나아질 거다라고 계속 얘기를 했거든요. 그데 네. 지금 계속 틀리고 있어요. 그러니까 안 나아지고 있어요 지금.
1: 상저 하저 쪽으로 네. 좀 많은 분들이 네. 더 전망하고 있죠. 상저
2: 하저를 하는지. 지나서 내년 초에까지 이제 상저로 갈 거다 어. 이런 야무란 전망들. 상저 하저
1: 네. 다시 상저예요. 네.
2: 그리고 그런 식으로 이제 갈 가능성이 높다라는 거고 지금 뭐 엊그저께 제가 말씀드렸지만 이제 정부 이제 예산안을 보면은 네. 두, 두 가지 특징이 있거든요. 음. 전체적으로 하나는 가. 감세. 하나는 이제 건전재정인데 사실은 경기가 좋을 때는 두 가지가 가능한데 이거는 네모난 세모 같은 얘기라는 거예요. 재정 전문가들 얘기를 보면. 왜냐하면 감세를 하면 세수가 줄어들잖아요. 그럼 재정 건전성에 영향을 주는데 지금은 오히려 재정 확대해야 되는 거 아니냐 이런 얘기. 지금 왜냐하면 이렇게 경기가 침체되고 안 좋은데 그래서 정부의 어떤 재정운용 방침 이런 것들에도 지금 문제 제기가좀 나오고 있습니다.
1: 지금 우리 청취자 문자 보니까 아우 10월 2일 쉬는 건 좋은데 쓸 돈이 없어요. <웃음> 이런 분들 계시는데요. 지금 이런 하소연들 많이 하시죠. 근데 내수 진작을 위한 임시 공휴일입니다. 쓸 여유 있으신 분들 쓰시고 가능하면 국내 여행 좋은 건 많습니다. <웃음> 다음으로 가죠.
0: 북 남한 영토 점령 훈련.
1: 북한이 노골적으로 영토 점령 훈련을 하고 있어요.
0: 네, 그렇게 진행하고 있다라고 어제 조선중앙통신이 공개를 했고요. 김정은 위원장이 군 지휘부 찾아가서 점검하는 모습도 보여줬거든요. 음. 특히 그 모습을 보면 은 남한 지도를 가리키고 있는데 그 위치가 개룡대로 추정이 됩니다. 예. 근데 그제 북한이 단거리 탄도미사일 두발 쐈는데 이게 전술핵 타격 훈련이라고 그랬거든요그 거리가 360km를 날아갔는데 이게 방향만 딱 맞춰서 돌리면 그개룡대를 향하고 있어요. 예. 공군본부를 타격하려고 했다는 거죠. 음. 북한은 이렇게 훈련하고 있는 이유가 한미연합훈련 대응이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 음. 지난 21일부터 어제까지 한미연합훈련이 진행이 됐는데 이이 훈련이 북한이 보기에는 전면전을 가상하고 한 도발적 훈련이다. 음. 그래서 이걸 침공격퇴하고 반격해가지고 남한의 전 용토를 점령하겠다. 군사 지휘 거점, 작전 비행장 이런 것들이 대상이다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네, 네, 김준수석 에디터 네, 네. 지금 그러니까, 북한의 동향 어떻게 보세요?
0: 그러니까 예전하고 달라졌어요. 예전에 이를테면 한미훈련,
2: 연합훈련 하면 항상 도발해 왔거든요. 네. 미사일 발사 뭐신6기 공개. 그런데 이번에는 그러니까 마구잡이식 도발이 아니라 정확하게 실전 능력을 보여줬다. 이런 거예요. 예를 들면 은뭐 유사시 미 증원군 전개 저지 계획 뭐 이런 것도 공개를 하고 북한군의 진격 예정로 뭐 그러니까 진격 예정로까지 했다라는 것은 사실은 군사 기밀이기도 하지만은 우리가 이 정도 준비돼 있다 이렇게 타격하겠다라는 거거든요. 그러니까 소위 말해서 한반도를 둘러싼 긴장이 계속 고조되고 있다. 여기까지 이제 봐야 될것 같아요.
1: 자 잠시 후에 민주당 이재명 대표 단식 농성 단, 단식 현장 무기한 단, 단식 현장을 연결할 텐데 연결하기 전에 두 분이. 어제 그 민주당과 국민의힘 분위기, 정치권 분위기 좀 취재하셨잖아요. 짧게 30초만 분위기 알려주실 수 있어요, 박 기자?
0: 일단 지금 내부를 향하는 메시지에 이렇게 해석하는 경우들이 좀 많아요. 민주당의 약간. 경우. 예, 왜냐하면 지금 사실은 이재명 대표가 방탄 안 하겠다라고 선언을 해놨는데 상황이 많이 바뀌었잖아요 이화영 전 부지 사건이라든가 네. 이런 걸로 그래서 이제 본인 스스로 말을 바꾸긴 그렇고 단식을 해가지고 의원들하고 지지자들을 좀 총결 집결 시켜가지고 안 나가겠다 약간 이런 취지로 해석하는 사람들이 좀 많습니다.
1: 어자 음. 김준희.
2: 그러니까 지금 김영삼의 길을 갈 것이냐 황교안의 길을 갈 것이냐 이런 좀 전망이 나오고 있어. 그러니까 83년에 김영삼 가택연금 당시에 이제 민주화를 위해서 이 예. 직선제 뭐 이런 거 요구하면서 23일간 단식을 했는데 엄청 민주화에 기여. 했다, 이런 얘기도 나오거든요. 지금 상당히 그런 부분에 있어서는 비슷한 부분도 있는데 사실 2019년에 이제 황교안 대표가 얘기를 했던 부분 단식을 하고 동조단식하고 삭발하고 그러면서 그때 본인의 리더십이 흔들리니 그거를 상쇄하기 위해서 단식을 했다. 이런 평가도 있었고 조롱도 있었거든요. 그러니까 어느 쪽으로 갈지 그거는 이제 이재명 대표의 네. 리더십에 좀 달렸다.
1: 성공한 예. YS의 길이냐 실패한 황교안의 길이냐 그 갈림길 안에 앞에 서 있다. 그 현장 연결하겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.